0: Então, boa noite. Estamos aqui dando início. Estamos aqui dando início ao nosso programa de quarta-feira, 20 de julho de 2022. Eu sou o Alcio, eu sou um dos professores e professores de EINI E a gente hoje tem dois programas, como sempre, nas quartas-feiras. A gente começa com uma meditação compartilhada, um Zazen. A gente chama Zazen orientado, mas... Tecnicamente é mais uma meditação compartilhada. E às oito e meia a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti. A gente já tem feito isso há algumas semanas. E, enfim, a gente hoje vai ver por que Sudata, um dos discípulos de Buda, também se Fica temeroso e recusa e visitar a Vimalakirti? E por que Manjuj, ele vai lá visitar a Vimal Vimalakirti? Isso a gente vê daqui a pouco, mas no momento a gente vai fazer a meditação compartilhada. Eu lembro sempre que essa meditação tem a ver com o que a gente está trabalhando no Sutra. Então sempre é legal, se possível, primeiro a gente sentar juntos, juntas e juntos, para depois a gente fazer a fala do Dharma. Mas, óbvio, se por algum motivo você chegar aqui mais tarde, só para a fala do Dharma, não tem problema. Depois você faz a meditação. Eu lembro também que a gente medita em qualquer postura. Na verdade, se você for num templo zen, como o próprio Eninji, o templo zen do cuidado amoroso eterno, onde a gente pratica presencialmente, ou praticava antes da pandemia, né? embora a gente pretenda voltar a praticar presencialmente pelo menos uma vez por semana, provavelmente em agosto, mas isso vai ser comunicado. Mas enfim, se você for num templo budista, normalmente você senta numa almofada, de pernas cruzadas, olhando para a parede. E, ou então em cadeiras, para quem não pode sentar nessas posturas. E a gente aqui, obviamente, vocês estão em casa, vocês podem estar onde vocês quiserem. Vocês podem estar numa cadeira, na moda ocidental, como eu estou sentado agora. Vocês podem estar na sua própria almofada, de pernas cruzadas, com o quadril apoiado numa outra almofada mais alta. Vocês podem estar num banquinho de meditação ou podem estar até numa cama, caso vocês estejam impossibilitados de ficar sentados. Tudo bem. O importante é que a postura seja uma postura que permita ficar quieta e que a gente possa ficar quieta durante os próximos 20, 25 minutos. Outra coisa, é importante ter um ambiente que facilite a prática não precisa é, a gente pode praticar em qualquer lugar e não precisa ir para o alto da montanha mas eu até nesse momento exato eu estou em São Paulo mas na verdade é importante a gente quando está treinando a gente ter um ambiente um pouco mais tranquilo então a gente sugere que você esteja num canto mais tranquilo da tua casa do teu ambiente de trabalho se você tiver no ambiente de trabalho que você tenha uma certa, um certo isolamento de estímulos, né, para as pessoas não te interromperem, que você possa ter um certo grau de silêncio, um incenso, uma vela, criar um ambiente que facilite a sua prática. E isso, é, eu também lembro que a gente não está isento de outros fatores, né, Pode faltar luz, embora realmente nesses dois anos e. dois anos e quatro meses, desde que a gente começou a fazer a prática virtual, comigo só aconteceu uma vez: na verdade, faltar internet. Então, realmente, eu acho até que é raro, mas pode acontecer. Pode acontecer de faltar luz, pode acontecer da internet cair. Se acontecer isso, por favor, continue na prática. Procure focalizar a sua respiração, a sua postura. E quem sabe a gente consegue estar junto na fala do Dharma às oito e meia. Mas enfim, tudo pode acontecer. Também podem acontecer ruídos estranhos. Tem dois gatos aqui. Então nunca se sabe. Eles podem miar bem na hora que você está achando que está alcançando nirvana e ficar chateado. Ou então o seu cachorro, o seu gato, seja lá o que pode acontecer, né? Mas enfim. Meditação não é para gente se isolar do mundo. Meditação é para a gente aprender a estar no mundo de uma forma acolhedora e quieta. Uma forma que permita que realmente a gente perceba a realidade, né? Dogen Zendi dizia que praticar... Dharma tinha a ver com estudar a si mesmo, estudar a si mesmo tinha a ver com esquecer de si mesmo, e esquecer de si mesmo tinha a ver com, de repente, poder se penetrado pela realidade. É o oposto de ficar se projetando na realidade como a gente costuma fazer. Então, a gente sempre faz uma pequena introdução para dar tempo. Da galera chegar, quando a gente está no templo, em Eningi, no Rio de Janeiro, normalmente a gente pede para as pessoas chegarem meia hora antes, né? E a gente pede para elas entrarem no Zendô 10 minutos antes, porque começa às 8 em ponto. Então, se alguém é, é, chegar depois, às vezes até pode entrar, porque tem um como se fosse uma sala sala de canon que é uma sala onde os tarde podem entrar, né? Mas aqui também, ou seja, se você chegar atrasado, você vai poder entrar sempre. Mas procura chegar na hora, porque é sempre legal a gente manter essa energia da prática compartilhada. Então tá, eu queria agradecer a todas, todos e todos que estão aqui, a gente tem práticas de terças a sextas aqui, virtuais, 8 da manhã e 8 da noite, e sábado, às nove da manhã, com as professoras e professores de Enindi. Tem várias pessoas que estão compartilhando generosamente suas práticas. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante, qualquer que seja o horário que vocês pratiquem. Nas quartas-feiras, inclusive, a gente também tem um rodízio na fala do Dharma. né Então, em geral, eu faço uma quarta-feira e, no momento, a gente está vendo o Sutra de Vimalakirti. E na outra quarta-feira, um, uma outra pessoa, um outro professor, professora de energia, vai seguindo também o seu estudo. Eu sugiro que vocês acompanhem que vocês puderem acompanhar, porque é bem interessante. Então é isso, galera. Eu agradeço profundamente a presença de cada uma, cada um, e que a gente possa aproveitar nossa vida, não desperdiçar esses momentos preciosos. Eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar esse período de prática formal. e Depois eu vou convidar o sino a soar uma vez no final. E quando estiver terminando e soar esse sino, não precisa se mexer rapidinho. Continua quieta. Espero, segue a orientação e vamos depois nos mover com calma. É só seguir a orientação. Então tá, muito obrigado novamente pela presença e uma boa prática para todos nós. Sente o seu corpo presente aqui e agora, sente desde os pés até a cabeça, percebe a solidez do corpo, da matéria, o contato com o chão ou com a almofada, percebe que esse chão nos conecta a todos e todas e todos assim como a respiração no momento estamos conectados pelo chão pela respiração e pela internet nesse momento juntas e juntos e juntos todos estamos praticando. E a gente se sente enraizado nesta vida, nesta terra e neste corpo. Então quando a gente está iniciando um momento de prática meditativa, a gente lembra do nosso corpo, a gente lembra que tem uma, um corpo, a gente lembra que na verdade o corpo nos tem. A corporalidade determina a nossa experiência neste plano, neste mundo, nesta dimensão. Então habita esse corpo, habita essa respiração, habita essa presença singular. Inspirando, eu percebo o meu corpo presente. Expirando, eu me dou conta da sensação física da expiração. Inspirando, eu percebo e sinto o meu corpo presente. Expirando, eu percebo e sinto a sensação física da minha expiração. Inspirando, eu percebo que a vida é essa respiração do universo que se dá através de mim. Expirando, eu agradeço o precioso dom do nascimento humano. E agora eu lembro... Em cada movimento inspiratório e expiratório, eu vou lembrando da minha intenção aqui, intenção de praticar a presença atenta e consciente, que a gente pode chamar de meditação, se quiser. Então eu me lembro dessa intenção e eu também ofereço a minha prática para o bem-estar de todos os seres sencientes, começando por mim mesma e se estendendo por todo o universo. Quando uma de nós pratica, todos os seres praticam conosco. Inspirando, eu lembro do meu voto de estar presente. Expirando, eu dedico a minha presença ao bem-estar de todos os seres sencientes. E nesse processo quase que ritual da gente ir entrando no processo meditativo, a gente também procura perceber o movimento das nossas emoções e sentimentos. Como é que a gente está desse ponto de vista? Não é para ficar fazendo uma análise ou uma conversa interior sobre emoções, sentimentos, afetos. Não, é uma questão aqui de perceber e acolher. E saber que tudo flui o tempo todo. Então, inspirando, eu aceito a vida como ela se apresenta. Expirando, eu me aquieto no meu centro. Inspirando, eu observo os movimentos da minha mente. Essa mente que eu chamo de minha, na verdade, tem essa relação ilusória com esse eu, o Alce, esse sujeito da narrativa. Na verdade, essa mente é um acontecimento. Ela aparece e desaparece. Ela aparece numa primeira inspiração e ela desaparece no último suspiro, na última expiração. E ela está sempre em movimento se a gente desliza na expiração e se aquieta no centro, e se permite observar esse fluxo da correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, barulhos, lembranças, preocupações, sensações, se a gente se permite observar isso, a gente vai ver que não há nada fixo, Nessa mente, existe só movimento, todo o tempo. Mesmo aquilo que a gente chama de ideias fixas, na verdade, tem a ver com a gente ficar voltando para o mesmo ponto. Como um disco arranhado. Mas é um movimento constante. Não existe ponto fixo nessa mente. Então, quando a gente... Se aquieta, fica mais claro ainda que essa mente está sempre em movimento. O Buda usava a imagem do macaquinho que não para. E a gente não vai tentar parar esse macaquinho. A gente apenas observa e aceita que o macaquinho é assim. O macaquinho só para quando morre. E a gente não medita para matar o macaco. A gente aceita que tem esse macaquinho funcionante. Esse macaquinho, às vezes, até ganha o um nome de observador. Às vezes, ele até pode virar um professor de meditação. Mas, quando a gente desliza na expiração e se aquieta no centro a gente vai percebendo que nossos corpos vão se aquietando cada vez mais, os ombros vão ficando cada vez mais soltos, a barriga solta, o tórax se distende com a inspiração, a barriga também, a barriga encolhe com a expiração naturalmente, e a gente vai se aquietando no centro, isso que a gente chama de centro, quatro dedos abaixo do umbigo no centro do corpo. A gente sabe que não existe centro em lugar nenhum do universo. Todos somos centros e por isso ninguém é centro de nada. Mas a gente usa essa metáfora do centro. Na verdade, desliza na inspiração e se aquieta nesse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento ainda mais quieto, onde nada se move, nem a musculatura respiratória. Não precisa forçar esse momento, mas habita ele a cada passagem. E observa que é nesse espaço quieto, espaço aberto, espaço infinito que acontece a próxima inspiração, a próxima expiração, que acontece o fluxo da correnteza dos sons do mundo. É nesse espaço aberto, ilimitado, que o macaquinho também pula. É nesse espaço que sopram os ventos das emoções, sentimentos, percepções... É nesse espaço que flui a correnteza dos sons do mundo. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. E à medida que a gente for desenvolvendo uma intimidade com essa prática, a gente vai aprendendo a se aquietar de uma tal forma nesse centro que em alguns momentos a gente até percebe que o observador, o macaquinho, também faz parte dessa correnteza dos sons do mundo. E a gente abre mão de ficar controlando esse processo. A gente simplesmente se deixa aquietar e não tenta mais interferir no processo. Ficar quieto. Ficar quieta. Apenas sentar. Esse é o sentido do só sentar. Shikantaza, em japonês. Só sentar. Quando você desiste de controlar o processo. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Se a gente realmente desiste em algum momento, a gente permite que alguma outra coisa aconteça e essa coisa é que é o Zazen. É o tipo de prática que o Buda ensinou. E, na verdade, é uma prática que acontece quando a gente para de atrapalhar, quando a gente desiste. lembra o Buda procurou durante anos, com práticas intensivas, alcançar a libertação, mas só quando ele desistiu realmente, apenas se sentou debaixo da árvore Bodhi, é que aconteceu o Zazen. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E vamos ficar alguns minutinhos em silêncio. Deslizando na expiração, me aquieto no centro. E eu vou convidar o sino a suar daqui a pouquinho, interrompendo esse período de prática formal. Não precisa se mexer correndo. Cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo. Procure, e deixando o movimento voltar suavemente para o seu corpo. Pode abrir os olhos quando quiser, se alongar, se esticar, com delicadeza, levando a quietude do Zazen para o seu dia a dia, momento a momento. Quando a gente fala só sentar, chicantaza, a gente deve lembrar sempre que o Buda praticou muitos anos antes de chegar nesse só sentar. Então, shamatha, a meditação da atenção à respiração e à postura, vipassana, atenção ao fluxo da consciência, que é um aspecto desse mindfulness, são importantes para a gente aprender concentração, quietude para a gente aprender a depois deixar acontecer o Zazen. Esse deixar acontecer talvez seja a coisa mais difícil. Né? Mas o mestre budista também falou uma vez sobre como é difícil você se libertar do sofrimento se você não aceitar o sofrimento primeiro. Mais ou menos um paralelo aqui. A gente primeiro se esforça, aprende a meditar de certas maneiras, prestando muita atenção na respiração, na postura, prestando muita atenção no fluxo da correnteza dos sonhos do mundo e depois a gente aprende a se libertar disso tudo e de simplesmente deixar acontecer o Zazen. Mas... O Zazen não prescinde de chamata e passa Tudo isso faz parte. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos, todas e todos. A gente vai fazer um intervalo bem pequenininho, bem curtinho, de três minutos, só para a gente atender nossos corpos. E aí a gente volta às oito e meia com a fala do Dharma, onde hoje a gente vai ver por que Sudata, um discípulo do Buda, também não teve coragem de visitar Vimalakirti. E vamos ver o início da visita de Manjushri, que finalmente um bodhisattva se dispôs a visitar Vimalakirti. Muito obrigado, uma boa noite e aguardo vocês daqui a três minutinhos.